0: 大家好，欢迎收听本期的草迷瓜电台，我是深深野。
1: 大家好，我是小鼠。
0: 又到了非物质草单环节了。那么，如果上个星期紧紧的 follow 我们的推送的伙伴们呢，嗯、应该会发现我们的节目更新有一点点问题。<笑>一个是收到了技术
1: 的桎梏，另外一个
0: 呢是因为我们人员
1: 精力的桎梏啊，这个确实没有办法，请大家稍微的谅解和包容。非常
0: 感谢大家的谅解和包容，所以我们接下来可能会在一两个月的。时间内，节目在内容上或者更新的频率上，有时候会做一些小小的调整。比如说像今天的非物质草单，只能在我和小鼠两个人的 talk show 期中完成。希望大家不要觉得非常的干燥。而且我们经过这一段时间以来，就是根据大家收听的状况呀，还有我们制作节目的这个频率和状况来看呢，我们决定在非物质草单这一块呢，就不再只是拘泥于每次一本书、一部电视剧、一部电影这样的制式，有任何非常。热点的 IP 呢，我们也会及时跟大家进行讨论和分享。对对对那么，如果有特别值得在这个时间和大家关注的一些话题有关的影视剧呢，我们也会集中的给大家进行一些分享。那么，在这期节目里呢，我们将给大家分享三部电影，两部故事片，一部纪录片。那么，首先呢，先给大家介绍两部故事片。为什么介绍这两部故事片呢？首先跟大家说明一下，这两部电影呢，嗯嗯、主演来自两口子。没错，就是秦昊和伊能静。就很多小伙伴真的是看了《隐秘的角落》和《乘风破浪的姐姐》之后才知道秦昊和伊能静是两口子。那看过《隐秘的角落》的小伙伴呢，很多都表示说：“哇，秦昊真是个宝藏演员，怎么演这么好？”那他以前演过什么样的电影啊？他以前是一个什么样的演员啊？我们今天为大家带来一部秦昊以前的代表作。那么另外呢，就是在《乘风破浪的姐姐》这部综艺里面，大家就很疑惑，觉得伊。伊能静，他凭什么觉得自己真的是德艺双馨、地位很高的样子？我们今天呢，就为大家介绍一部伊能静的代表作，也是很拿得出手的作品。那么，首先呢，先有请小鼠为大家介绍由秦昊主演的。
1: 春风沉醉的夜晚。Yeah. 好的，提起来这个名字呢，就是这个春风沉醉的夜晚。我不知道大家第一的反应是秦昊主演的这部电影呢，还是郁达夫当年的那部小说。因为当然那部小说的时间更早，它是在差不多呃二十世纪二十年代这样的情况下完成的。然后这部春风沉醉的夜晚的电影呢，是在二零零九年的时候最早是在法国的戛纳电影节上映的。可能因为娄烨的电影大家都知道，就是因为尺度永远看不到，还是说这个题材。的各种问题呢，就大家在院线肯定是非常难看到的。去
0: 年其实是有一部娄烨的电影终于上映，叫做《风中有朵雨做的云》。
1: 这部《春风沉醉的夜晚》呢，这部呢算是《隐秘的角落》里面的男主之一的这个秦昊啊所主演的电影里面算是比较知名的一部了，因为他跟这个娄烨也算是
0: 一个套装，
1: 一个组合，对对,对对，一个男团。一定是出现在一起的。然后这部电影呢，其实它算是一部同志片啊，又开始给大家介绍这种比较边缘角色的电影了啊。<笑>没
0: 办法，就是秦昊以前真的是文艺咖，就是如果演文艺片没演过 gay， 好意思在文艺片混吗？他其
1: 实现在也算，你看他演的这个《隐秘角落》，他相对来说还是比较偏文艺的，只是大家可能都没有料到他突然爆火成这个样子。朱朝阳的爸爸就是这个张颂文，这个演员其实在这部《春风沉醉》里面也是有出镜的。
0: 如果大家看他们的表演看的还不太过瘾的话，可以再看一下这部《春风沉醉》是是。是的
1: ，因为因为大家现在都对他们两个人的演技，反正就是比较认可。秦昊的这个角色是跟王平，就他们属于这个地下恋人的关系。因为王平这个角色他当时是有老婆的，所以王
0: 平是在这部电影里面角色的名字，等于秦昊是演了一个小三只不过是个男小三而且不是跟女方出轨，是跟男方出轨。
1: 就这部片子，确实是被称为可能是国内就大陆拍这个同志情节的电影里面尺度和画面最暴露的。其实
0: 从剧情上来讲，并没有什么特别新奇的地方，因为它其实就是讲的是两口子，男的出轨了，出轨对象呢是个男的，就是秦昊演的。女主人呢就雇了私家侦探来查。这个私家侦探是谁演的呢？是人称油田四子的陈思成，就是那个《士兵突击》里面。演。演秤菜的那个陈思诚，私家侦探呢就查到了她老公在外头跟一男的好上了，然后后面就开始愈演愈烈。
1: 陈思诚饰演的这个私家侦探一直在跟踪他们嘛，就没想到的是，陈思诚的这个角色在跟踪他们俩的过程当中，逐渐的对秦昊这个角色产生了好感
0: 。就秦昊在这部电影里面其实是超级妖娆无。被诱惑的，跟他在类似于隐秘的角落啊、无证之罪啊里面那种硬汉或者是直男的形象是完全不一样
1: 的。就他换上女装，然后对戴上假发、化上很浓的妆之后会，会会唱那个迷迭香啊之类就比较哀婉的这种典型的女生的歌曲。
0: 好像是有一次在酒吧里面，陈思成救下了秦昊，所以两个人就开始有了交集。结果陈思成就一步一步的沦陷。陈思成这个角色在电影里面还有女朋友，是谭卓演的吗
1: ？就他自己可能也不知道为什么，就逐渐的就沦陷在了秦昊的这种魅力里。在那个酒吧的舞台上，就化着女装，穿着裙子，就是比较低声的唱那个《迷迭香》的时候，就这个时候，陈思成是在下面的观众席上，他的那个眼神里面所表露出来的那个迷离和沉醉，是是我真的是觉得让人非常。幸福的那种感觉，就是能感受出来，他确实在当时的那个情境里是被秦昊的这个角色深深的吸引住了
0: 。这边跟大家稍微介绍一下，像娄烨这样的导演，他不是过多的去参与导戏的，不是一个就是自己参与过多去指导演员怎么样来表现一个情景，怎么样拿捏一个人物的内心的、嗯。他通常来讲是把。演员放置在那个他们预设好的场景之中之后，让演员自己去发挥。然后他等到一个对的情绪的时候，这个时候会摄影机已经打开了嘛？那个会成为他最好的一个素材，而不是不停地打板重来，打板重来。所以说，如果陈思诚他能够把握到这样的一个情景的话，或者把握到这样一种心情，传从荧幕的那一边传递给我们观众，能让人深刻地感受到他是有这样的反应的话，那证明陈。思。思成大
1: 概真的被
2: 信号
1: 吸引了,、嗯、了，是吗？<笑><笑>他这个片子全程是用手持 DV 来拍摄。这个片子现在豆瓣的评分还有八分。然后他被很多人称道的一点就是在于什么呢？就这部片子是去拍一个同志的这么一种形象和角色以及他们的爱情，但他并不是以一个猎奇的角度出发的。
0: 对，他不是去要给你通过这样一部影片去做什么价值判断，他主要是要传递一种情绪。因为像电影的话，他会在大荧幕上。成百倍、千倍，或者是难以计数的这种放大，人在遇到一些问题时候的情绪，那其实娄烨他之所以拍的电影就是受到相当一部分人的喜欢，他也是因为他能够非常准确且在大段的这个时空里面能够给人传递一种非常准确的情绪，就是当你受到这种诱惑的时候，你是怎么样的一个内心反应？因为你不可能说我遇到一个诱惑，我就是拒绝或者或者接受，人不是这样，他。它不是铁板一块，它有非常复杂的内心变化，然后这些东西是怎么样通过影像、嗯、通过人物的表演、通过打光、嗯、通过美术等等来进行传递。嗯、这个是我想说的，就是我们怎么去看待现在，比如说像娄烨这样一种，有时候你觉得没有什么故事情节，然后又被大家称之为或者贴上标签的文艺片，嗯、你应该这么去看待。嗯，嗯嗯这个《春风沉醉的夜晚》可以看到秦昊妖娆妩媚的那一面，因为我觉得这是大部分直男无法承担的一个角色和。感觉，就比如说像之前很有名的那个《鬓边不是海棠红》里面的那个尹正，其实他本人身上是带有一点点这个妩媚的气质的，对对对对在他出演这个角色之前，但秦昊你是完全在他身上追踪不到这样一种质感的，但是他却在这个电影里面贡献了这样的演技，而且非常的可信。其实这是他和娄烨合作的第一部电影，从此以后他俩就绑定在一起炒作。对我觉得最有意思的一点是什么呢？就是因为娄烨自己是上海人是的，所以可能他。大部分影片他拍摄的话，他会习惯于把这些故事放置在一个南方的这样的一个空间里面来给大家呈现。
1: 啊、这个电影的背景地点是在南京，嗯、对、
0: 啊，所以包括像后来的呃什么推拿呀，这个浮城谜事呀、嗯，浮城谜事，对，还有风中有朵雨做的云啊,啊，它都是把故事放置在南方，给大家表现那种潮湿阴暗，那那种那种湿润，就是刚才小主说的湿润的质感。所以我觉得把一个秦昊一个东北。给老爷们儿就锤炼的对，为什么他在就是隐秘的角落里面，让大家那么信以为真的觉得他也是一个南方的男子？这个是非常值得大家去感受一下秦昊的这个演技的，在里面是有很大的空间去呈现感受一个直男是如何去演同性恋。
1: 秦昊身上的气质，其实他相对来说真的是比较百变的，就可塑性真的非常强。因为就拍这个电影，就据娄烨自己说，最开始为什么选秦昊呢？说是因为被。秦昊的这个走路的姿势迷住的，说秦昊走路的时候是目不斜视，两只手来回的软绵绵的晃动，就像有这个比较慵懒的少爷范儿，所以所以他觉得跟这个角色比较贴合。秦
0: 昊这两年真正出现在大家的视野里，也是随着这个自媒体开始发达之后，有很多的这个影评人啊，或者是比较严肃的观众，开始从他们的影视的宝库里面挖掘出来这样一个优秀的演员，呈现给大家。所以秦昊呢，在这个媒体上。像越来越被炒得很火的情况下，他接拍了陈凯歌的《妖猫传》，然后后面又因为一系列的综艺啊等等，开始走入大家的视野。但是在此之前，他真的是一个百分百的文艺片的演员。而且我觉得最大的反差就是，实际上你如果从现在才刚刚开始接触秦昊这个演员的话，你是完全我觉得吧，大部分人是没有办法从他脸上看出那种文艺气质的男的那种感觉的。所以如果大家好奇的话，可以去看一下这部电影。好的，那介绍完了两口子里面的男方呢，我们再介绍一下两口子里面的女方，因为伊能静最近呢又被骂上热搜，就是因为她言言论里面那种就是才华完全配不上她的输出，然后到处还乱给人输出一些乱七八糟的价值观，然后整个人也显得非常对，就是形
1: 象和口碑稍微有点好转的时候，她就又自己给作下去了，反正就是一个作精人设。
0: 她也是在巅峰时期胡作，导致她现在无法成为一个德艺双馨。的老艺术家，为什么这么讲啊？如果大家看那个《乘风破浪姐姐》的话，一开始宁静和伊能静两个人是一块儿进入到他们的那个录制现场的。他俩一进去之后，所有人都站起来，然后就说“静姐”，然后表示尊敬和欢迎。这个时候，伊能静第一时间跨出一步说：“大家不要把我们当成那种就是功成名就的老艺术家。”弹幕上全部都在骂，他说：“不好意思，静姐是在叫宁静，不是在叫你。”就这个女的完全没有对自己那种清楚的认知。但是我们今天要给大家推。推荐的这部电影真的会让大家感受到伊能静当年的资源是多么的好。今天这部电影虽然是伊能静主演的，但它仍然是一部非常优秀的电影。就这么说吧，如果伊能静当初对自己的职业能有一个清晰的认识，对自己有一个更加清晰的认识，能更有分寸感的话，她在今天至少应该是舒淇这个咖位的女演员。所以，我们今天要给大家推荐的是来自侯孝贤的。好男好女，就大家感受到了吗？我们前后都空了两格。侯孝贤是什么样的人物？伊能静当时可是头顶着侯孝贤女主角的光环，开始在演艺界披荆斩棘。尽管他之前已经是很有名的歌手了，也就是说，他能够进入到侯孝贤的电影的话，至少在审美这一块的话，他是非常符合一个电影。大女主的这么一个形象的，那么侯孝贤的这部电影呢，和他的另外两部电影合称叫悲情三部曲。前面的那两部呢，一部是一九八九年的《悲情城市》，一部是一九九三年的《戏梦人生》。就如果这段时间大家也看了很多的这个八卦新闻的话，应该也知道，就是伊能静她并不是在《好男好女》这部电影的时候才被侯孝贤选中的，早在《悲情城市》的时候，她就已经是侯孝贤的选角对象了。但是她为了谈恋爱放弃了演艺。大家可想啊，她演好男。男好女演了这么一部就入围了金马奖的女主角，她后来又演了一个叫《南国》，《南国再见》也是侯孝贤的电影，也入围了金马奖，所以说明她的演技其实是很受到大家认可的。你再坚持一下好不好？你看舒淇演《千禧曼波》不就拿了金马奖最佳女主角了吗？当然，我们做了这么多推论，很多人会说啊，她可能志不在此啊，那她为啥现在还要出来？就是我们今天给大家推荐这部《好男好女》，不只是想给大家一个参照说，说感受一下伊能静如今这么。兴风作浪的资本在哪儿？然后另外一个呢，也想给大家一个参考，去了解一下，就是早些年华语文艺片大概是长什么样的。因为为什么这么说呢？比如同样是参加这个《乘风破浪的姐姐》的万茜，她是这个节目最受大家喜爱的女演员，她身上的标签也有文艺片女主角什么的,的这些标签。对，因为她演过。刁亦男的《南方车站的聚会》，对，还有大家说他之前还演过这钮承泽的《军中乐园》等等。但坦白说，比起侯孝贤啊，甚至包括比起娄烨这些电影已经非常好懂了。我觉得从好懂这个概念上来讲，就是包括像《军中乐园》的导演是钮承泽嘛，毫不夸张的说，我觉得他所有的电影都是商业片、啊。<笑>我们说回到这部电影、啊，就是《好男好女》呢，讲述了一个叫梁静的女演员，她要拍摄另外一部叫做《好男好女》的同名电影，也就是说。是一个戏中戏的结构，然后这个戏中戏的这个好男好女呢，他讲述了台湾革命烈士钟浩东和妻子梁碧玉的故事。在上个世纪四十年代，从台湾去到上海，投身到抗日战争，并且加入了中国共产党。然后到了一九五零年，他们返回台湾的时候，赶上台湾从一九四九年开始长达三十八年的戒严。跟大家说一下，这个戒严就是我们通常所说的国民党展开的那种白色恐怖。一九四九年五月十九日，台湾。台湾省警备总司令部发布了戒严令。同年六月，蒋介石溃退到台湾。这个戒严令呢，维持到一九八七年的七月十五号才全部停止。所谓的戒严令呢，其实就是当时的立法院为了防止中国共产党在台湾扩散。后来在统计中，在这段戒严期间，军事法庭受理的政治案件达到了两万多件，无辜的受难者有十四万人。而据司法院透露，政治案件有六七万。如果以每案平均三人计算，受到军事审判的政治受难人应当在二十万人以上。他们就是所谓白色恐怖的牺牲者。电影的戏中戏《好男好女》里面的主人公钟浩东和蒋碧玉，就是在白色恐怖中双双被捕入狱，而且钟浩东最。中被枪决，这是一段真实的故事。在这个《好男好女》这个电影里面呢，钟浩东和蒋碧玉的这段故事要被拍成电影，然后一个叫做梁静的女演员要来演这个蒋碧玉的角色。然后在另外一个时空里呢，演员梁静以前是个陪酒小姐，然后吸过毒，男朋友呢也意外惨死。伊能静在这个电影中呢，同时出演。蒋碧玉和梁静这两个角色，电影呢通过演员梁静的讲述串联起来不同时空的三段故事，一段是这个有关蒋碧玉的革命历史啊，一段呢有关女演员梁静的前尘往事，还有一段呢就是通过画外音啊等等来讲述这个梁静饰演蒋碧云的蒋碧玉的这个心路历程。我们先说演员伊能静。首先呢，她饰演的这个蒋碧玉，她是一个革命烈士的遗孀，这是一段非完全真实的历史往事。就是这个蒋碧玉，我先说一下她是一个什么样的形象啊？她出生名门，她养父蒋渭水呢，被誉为是台湾的孙中山，是很有地位的，是日剧时代台湾反殖民运动最重要的领袖人物之一。所以这个蒋碧玉呢，基本算是大家闺秀。她这个养父，甚至在这个日剧时代还在台湾开。医院，大家就可想而知，不仅是有文化，而且非常有钱，她是大家闺秀。然后在电影里面呢，她又始终陪伴着丈夫钟浩东投身革命斗争，至死不渝。她是一个非常坚定的、有这个共产主义信仰的这么一个形象。然后这个角色的戏份呢，其实，在电影里面并不是很吃重。但是几场戏就包括她投身革命啊，知道丈夫被逮逮捕以后，在家烧毁文件，还有在这个狱中目送丈夫行刑，还有她最后给她的亡夫烧纸这些桥段，那种就是革命烈士家眷的那种端庄稳重和坚毅，我觉得伊能静拿捏的还是很有分寸的，这和她现在在公众媒体上是表现完全不同全不。<笑>
1: 她年轻的时候，就是脸上有些婴儿肥的那个时候，确实也还是好。嗯、对对对
0: ，因为她身形是比较娇小的嘛，然后她又穿着上世纪这个三四十年代那种棉布旗袍，头发在这个脑后盘成一个低低的发髻
1: ，就大家闺秀的这种感觉还是演出来的。
0: 对，因为她不是那种特别，你想她和宁静之间，你一看就有分野，他们是完全不一样的性格、嗯。是的，是的。她演那种小家碧玉，那种行事小心翼翼，眼神里面总是带一点哀愁、不确定和害怕和胆怯的那种女性，是特别到位的。所以从形象和表演上来说，我觉得是很可信的。但是和他现在这种作死的形象真的是不可同日而语
1: 。真的是想起来他这几天疯传的那几个在《乘风破浪姐姐》上的那几个眼神，就宁静走过去他的那个几下的那个微表情，嗯、真的现在想起来觉得好神奇，<笑>不知道想表达什么。但是我
0: 说回到这部电影啊，<笑>另外一个角色梁静，她呢是个陪酒小姐，然后有吸毒史。嗯沉迷于和她的流氓男友阿威的这种情欲游戏，就是每天就想着跟她男朋友待在一起，做一些爱做的事情。<笑>然后在这个故事里呢，伊能静的这个形象，其实，在她成为演员之前是个女混混的这么一个荧幕形象，头发是那种非常典型的杀马特，穿着非常暴露，然后行为也很轻佻，满嘴的脏话。后来那个她男友阿威就是高捷饰演的。高捷如果大家不熟悉的话，给大家提示一下，这两年有一个靠抖音走红的。台湾乐队叫茄子蛋，抖音上面走红的一首歌叫《浪子回头》，他的另外一个作品叫《浪流连，其实之后也很火。嗯、那个《浪流连 MV 的男主角就是高捷，高捷饰演的这个阿威就是伊能静的前男友，意外惨死。他无法摆脱那种悲痛，每天都浑浑噩噩，然后还和他的姐夫偷情，和他姐姐撕逼，就这种戏码吧。我觉得伊能静只要本色出演，可能就 OK 了
1: 。所以他在这一趴的表现呢？
0: 表现的非常好，非常可信，<笑>比前面那个蒋碧玉还可信
1: 。<笑>所以刚才是演技，现在是本色，是吗？
0: <笑>就包括伊能静自己在接受采访的时候说：“我演的非常的过瘾。”我和演我姐的那个演员撕逼的那场戏，我把自己都弄到医院，也是非常投入了。就是我觉得大家可以从另外一个角度看伊能静这样一个演员，像侯孝贤这样的大导演，当时已经拍摄了《悲情城市》《西梦人生》这样的电影。像《悲情城市》拿的是当年威尼斯电影节的金狮奖，《西梦人生》当时得的是戛纳电影节的评审团大奖，而且入围了金棕榈。他已经是一个享誉国际的大导演了，嗯、而且像悲情。城市，它是一个群像的作品。嗯，戏、嗯、梦人生呢，它拍摄的是台湾布袋戏的大师李天禄一个男性角色的纪实性的电影。到了好男好女的时候，主角是女性，而且伊能静要同时出演梁静和蒋碧玉两个角色。也就是说，侯孝贤在他的悲情三部曲的第三部是要拍一个绝对的女性角色的电影，嗯嗯、它等于是一个大女主的戏。他能把这样一个角色给到伊能静、嗯，证明他对伊能静的演技也好、形象也好是非常认可和相信的。嗯、你想，一边是女混混，一边是革命烈士，如果你这个你挑选的演员他没有足够的演技，他不够聪明的话，他是吃不下来这两个角色，嗯、因为反差太大。对。就为什么这部电影叫《好男好女》也是在这儿，就是你你大家想吧，刚说的蒋碧玉，她一行人吧，在战争年代参加抗日，投身革命，然后追求解放，民族解放，跟她丈夫钟浩东两个人是绝对意义上的好男和好女，对吧？但是梁静呢，她周旋在毒品和情色的这种欲望漩涡,涡里，迷失自我，然后男友意外身亡，她反而收下了一个三百万的补偿补偿金了事，就是这么一个女的，她是非常市侩的这么一个形象。但是后来呢？因为梁静要演这个蒋碧玉这个角色，在他了解角色、认同角色、扮演角色的这个过程中，用梁里面梁静这个人物的台词说：“他说，我觉得自己越来越像蒋碧玉。”就是梁静开始感到内疚和痛，更加的痛苦。就直到那场她和她姐姐撕逼之后，她哭着说：“说为了男人，我们姐妹都不要了吗？”就证明她开始反思了。然后后来和她姐在夜店里抱头痛哭和解。男朋友死了以后，经常有匿名电话来读她的日记。某一天那个电话又来了，她对这个匿名电话就是痛哭着袒露心声，说。我跟那么多人男人睡，你以为我很爽吗？他以为是对方打这个匿名电话的人是他的男朋友阿威，他觉得他可能没死，会不会在哪儿？所以每天才给他打这种匿名电话。他就说，如就是你，如果你出现的话，我不会生气的。我求求你了，如果你没死的话，我真的很想你，阿威，你回来好不好？他这个时候其实是放下他所有的那种倔强糜烂的外壳，就他开始面对自己的真情实感，想要跳脱出现在的这种情绪和行为。所以就是说，从这个意义上。讲大概，梁静这个角色也开始往。所谓好男好女的那个正路上去了。其实这个电影呢，包括呃侯孝贤拍这个《悲情城市》，包括他拍《戏梦人生》，他都是聚焦于台湾或者是整个大中华的一段历史，也就是所谓一种影像化的历史书写。所以如果大家要是看他的电影，大家可以感受到就是文艺片导演是怎么样处理历史题材的。你去看文艺片，你应该怎么看？你不是在去看一种非常紧凑的、紧张的，像好莱坞电影剪辑那样的一种快速的剧情跌宕起伏的。他是把情绪放大给你去看，所以他特别多的长镜头和连续表演，你要去感受人物内心丰富的变化，而且他特别考验就是观众的主动能力，因为你包括我刚说的这两个这这个故事里面，它的这几层故事的交织的交叠，文艺片呢，它并不是一个注重。每一个画面之间前后的逻辑关系和因果关系的这么样一种、嗯、一种叙述方式，它其实是靠情绪来支配的，所以它要靠你自己去调动你的这个判断力、你的推论的能力，然后去推论出来几个合理的故事线，然后再去感知人物在那样的情景下到底发生了什么样的情绪和感情的变化。嗯其实这部电影开场和结尾的画面带给我的印象非常深刻，就是电影里面钟浩东和蒋碧玉的故事全部都是黑白的画面，它让你深刻的感受到和现实中梁静人生那种彩色的质感是完全对立的，是过往的，是死去的。电影开始的画面是你看着历史里面的人物穿着长衫从画面的远处向你走来，唱着歌。他们唱着、嗯：“当悲伤的昨日将要死去，欢笑的明天已向我们走来。嗯嗯”你们不应该哭泣，我们为什么不歌唱？从历史的深处走向你，然后他们越来越近，最后他们从你的视野里全部消失。周围风平浪静、嗯嗯，甚至你感受得到，就是黑白画面里那种阳光洒向田野的那种质感。你根本不会想象说他们要去上海参加抗日，你想象不到那后来是怎样的一场风暴。嗯嗯然后在电影里，演员梁静经历了人生中的大喜大悲，还有真实历史里的那些人，你会想起蒋碧玉烧纸，想起钟浩东一行人走向刑场的时候，仍然在高歌。我们为什么不歌唱？
2: 嗯，嗯就是
0: 你觉得好像，嗯、呃，确实在电影里，演员梁静甚至是好像受到了蒋碧玉的那种感化，所以才大彻大悟。对，好像是历史里面的什么人在向演员伸出援手。对，但是。电影的最后，就还是我刚才说的那样一个画面，只不过它变成了彩色的。然后那些人还是从远处走来，又从观众的视野里消失。你在屏幕上清清楚楚地看到炊烟袅袅，草木山林、嗯嗯，好像什么风雨都没有过，什么风浪都没有过、嗯。我觉得那是历史的故事，但也像是一个崭新的一天，是希望，也是未来。就是历史在远处，历史也在眼前，他从来都没有发过声，所以到底这之间有什么样的纠葛，有什么样的关联，那都是你的世界。我觉得这就是文艺片。所以怎么说呢？就是如果你想知道年轻时候的伊能静巅峰时候到底有多巅峰，好奇的话，可以去看这部电影。同时，我觉得也不要因为伊能静现在的这种形象而错过这部电影。我觉得这部电影拍的非常的动人，它不应该说感人，它没有那种高歌猛进的，立刻就能把价值观带到你面前，让你认同的那种感觉。大家可以好好的去品一品。
1: 就刚你说，就侯孝贤去挑选这个女主的时候，肯定是要挑选一个能够把这种很多层的这种表演能够吃下来的一个这么一个女演员。那反过来说，就一旦你把这两个角色或者说各种不同层面的表演都表现到位的时候，那这个对你演员演技的体现真的是非常非常大的一个空间。
0: 好的，那么感兴趣的听众朋友呢，可以搜来看一下。侯孝贤《好男好女》。那么介绍完了由秦昊和伊能静两口子以前主演的文艺片电影呢？我们今天想为大家介绍的最后一部作品呢，是一部纪录片，而且是由自媒体人拍摄的一部纪录片，叫做《好久不见》。武汉，嗯没错，就是拍今年疫情的。对，那么这部纪录片的时长大约是一个小时左右。现在在 B 站啊，在腾讯，在微博，包括在他们的微信公众号，都可以搜到这部纪录片的资源，是完全免费开放的。那么我们呢，在我们的这个公众号的文字推送部分呢，也会附上一些链接，可以供大家直接的点阅收看。首先呢，我想先介绍一下这部纪录片的导演，也就是他们团队的 leader， 叫做竹内亮。他是一个日本人，作为一个日本在中国工作的自媒体人，他和那种就是咱们通常在抖音啊、快手啊上面看到的那种每天都在吹捧中国特别好，东西多好吃，人民多可爱，生活多方便，是非常非常不一样的。他以前在日本呢，就是媒体行业的从业者，也就是业内人士。他是一个专门给日本的电视台拍摄纪录片。的导演，而且他对电影行业呢是有那种特别狂热兴趣的人。他从小就喜欢看电影，而且就是因为逃课看电影导致他没有考上大学。那后来呢，他为了能够继续读电影专业的学校，所以申请了日本所谓的报纸奖学金。这是什么意思呢？就是。这是在日本最艰难的一个奖学金项目，给大家说一下，他需要每天凌晨三点开始早报的配送，配送四个小时之后再去上学，然后下午四点放学后呢，他要继续两个小时的晚报配送，然后他本人还要去中华料理店再做四个小时的兼职，也就是说晚上十一点他才能下班他每天的睡眠时间据说只有三个小时，就这样的生活，他坚持了整整两年。只有这样，他才能够去东京艺术视觉学校学习纪录片的拍摄，真的非常令人敬佩。后来呢，他遇到了人生的贵人，也就是日本特别著名的纪录片制片人，叫做广濑良二。他最著名的一部纪录片呢，是反思二战题材的，叫做《该怎样裁判战争？追问战时性暴力》的作品。然后，竹内亮呢，从从业开始就表现出一种发自心底的热情和不计精力的那种投入，所以他进步神速。后来，他出道第四年就开始跳大梁，独立完成了第一部作品，叫做《大挑战：长江两千七百公里运输大作战》的纪录片。我也非常建议大家搜一下这部纪录片，非常好看。给大家稍微讲一下，这部作品呢，它是以汽车的零部件的视角，然后从日本爱知县的丰田汽车厂，一直穿过日本海，然后溯源到中国长江，一路跟随到了在中国四川成都的一汽丰田工厂。在拍摄这部纪录片期间呢，竹内亮足足在中国待了一个月，获得了很高的收视率，所以他跟中国的缘分应该说也就是从这儿开始的，然后就一直到了二零一一年，他拿到了日本电视台一个亿的预算，然后呢和这个演员叫做阿布利，也就是如果大家看这个日剧的话，就是日本版《流星花园》里面演美作的那个演员，他是个混血儿。所以他的中文说得非常好，因为他妈妈好像是东是东北人，然后他们一起拍摄了《长江天地大纪行》这个系列的纪录片。这部纪录片的拍摄周期呢长达一整年，所以呢，竹内亮就走遍了西藏、青海、四川、安徽、江苏等长江经过的所有省份，也就是说，他对中国的了解程度是相当之深了。作为一个日本人，然后这部片子结束之后呢，竹内亮就和他的中国妻子说，他要来中国生活。他来了之后呢，经历了一段时间的这个适应期。然后他就打造了一个叫做《我住在这里的理由》的短纪录片的系列、嗯，主要就是拍摄住在中国的日本人和住在日本的中国人。那么每集呢，只要十五分钟，一般两三天就能完成拍摄和剪辑，没有太长的拍摄周期，也不用花太高昂的这个前期投入。用竹内亮的话说呢，就是很有性价比。他也因此呢，创立了他自己的公司，就叫做河之梦、嗯。这个河呢，就是日本大和民族的那个河，大家可以在。微信公众号直接搜“和之梦”这三个字就可以搜到了。最后呢，在今年的三月，他们团队拍摄的南京抗议现场，让竹内亮彻底出圈。我估计很多我们的听众应该都看过了，只有三分钟还是十分钟的一个片子。嗯。然后这部片呢，再也不是关于只关注日本的人才会关注到的作品。嗯。这部纪录片呢，被翻译成十一种语言，传播到世界上的各个角落。后来呢，在今年的五月，竹内亮又萌生了念头，说他希望能够到武汉去拍摄，说在疫情逐渐平稳之后，大家是如何展开生活的。然后他在五月份呢就发了个微博，说我要征集拍摄对象，有一百多人报名。后来他从中选出了十位常住在武汉的人作为拍摄的对象。然后六月份呢，竹内亮一行人就到达了武汉，开始对他们这十位受邀对象展开拍摄。这十位受邀拍摄的对象里面呢，有开日料店的老板，他在疫情爆发前呢，就是华南海鲜市场的老主顾、嗯，每天都要进货采购。对对对。然后呢，还有这个在武汉开奶茶店的外地人，三个四川的姑娘，有两个呢，在疫情逐渐平息之后，就选择离开武汉了。嗯，还有在疫情期间奋战在一线的白衣天使，这名护士姑娘特别有意思，她性格特别的开朗。拍摄当天早晨，她刚下夜班，但是精力非常非常充沛，而且和同事呢已经约好了要去武汉长江大桥骑行，而且要到黄鹤楼登高望远。然而呢，后来说到疫情期间她要面对的那么频繁的那种死亡，这个姑娘的情绪突然就崩溃到说不出话就一定会有。然后他平复了情绪之后，他说，疫情爆发之前，他对于护士这个职业有些迷茫，而且动了说我要回老家吧，就是这样的念头。但是在疫情期间，他奋战在一线，他慢慢慢慢对这份职业呢就有了信念感，他觉得自己做的事情充满了意义。然后除了护士呢，这部纪录片还采访了想参与雷神山医院建设的一名工人。这个工人他面对镜头毫不避讳地说：“我加入建设就是因为薪水给的足够高，嗯啊、因为每天的那个薪水就能翻十倍到二十倍。”然而他就是更加坦然地说，也是因为心里热情澎湃，想跟大家一起把医院早点建起来。然后说最难熬的时候，他三天四夜没合过眼。摄制组最后跟这个工人师傅回到乡下家里，看见他跟家人在一起的时候呢，这个受访者脸上真的是堆满笑容。然后他说：“他说经过了这个疫情之后，他觉得钱无所谓，最主要的是生命。”我觉得说的非常的诚恳、嗯。然后他们在拍摄期间呢，对对还赶上一对情侣久别重逢，男的是警察，女的是城管。俩人呢分开四十多天没见了，其实坦白说，我深深也啊看到这儿我翻了个大白眼，就老娘困在香港快半年没见过家人了。我跟吴季老师马上就要到达夫妻事实分居的那个期限了，我说什么了
1: 吗？那那你到时候跟吴季老师重逢的时候，我也要去拍一下，我一定要把这段拍下来
0: 。我们还是说回到这部纪录片，这对情侣呢已经订婚了。而且呢，疫情慢慢消散之后呢，他们也将组建自己的家庭。女生说，她本来想去日本度蜜月，但是疫情没有彻底结束，她觉得哪儿也去不了。然后她又补充到说，为了家人朋友的健康，也为了整个社会的安定，暂时还是不要频繁的到处活动。其实我不知道大家听完我说这些内容有什么感觉。其实我看这部纪录片看到这儿的时候，我真的是觉得武汉人民太可爱了，中国人民。太可爱了，
1: 是的，尤其是你在每个。不同的个体身上能感受到共情的这部分，才是真正能打动你自己的东西吗。因为
0: 我觉得大家是有目共睹的，就是疫情这次在全球爆发，每天在世界上还有大批的新增感染人群。像香港现在又赶上了第三波的爆发，但是在世界上也只有中国人民有这样高度的组织性和纪律性。就是这个形容，它不是一个政治性的，是我看完这个片子之后完全来自于情感上的一种抒发。纪录片里面还有一个特别喜欢航拍的英语老师，他在一疫情开始的时候呢，他就每天坚持拍摄武汉的街道，从车水马龙到万籁寂静，再到车水马龙。然后还有一个外卖小哥，把摄像头就安在他的头盔上，把每天他行走过的街道场景都完全真实地记录下来。嗯
1: 、比较个人的视角嘛
0: ，就他们或许在疫情当下并不能说出那些记录下来的片段到底有何真意。可是当那段日子逐渐过去了，当人们都重新开始要面对生活，当城市的这种生命力又重新开始跳动的时候，我们每个人在这部纪录片里再回看那些他们记录下来的片段，那些感受，我觉得就是意义所在。就是这让我想起盛极而衰的南方周末，嗯、他们在一九九九年的新年贺词有这样一句话，如今读来还是让我就是心头一热。那句话是让无力者有力，让悲观者前行，让往前的继续走，让幸福的人儿更幸福。我觉得这就是人民，生生不息的中国人民。人民万岁！我曾经和吴忌老师在疫情期间的无数个夜晚，因为一个又一个残酷的故事陷入到深渊，在半夜相互慰藉。但是也因为读到疫情期间的一些文字，让我们重新振作，充满力量。就我觉得，或许在今天，命运的无情才是历史的真相，但是。缔造历史中那些伟大的，也是人民，唯有人民才能创造历史。这部纪录片大家不容错过
1: 。嗯，那确实这种生活的气息啊，尤其是在武汉这种经历了劫难之后的这种大背景下，大家想去感受一下他们现在生活的话，那真的是要去看一下这部纪录片啊、嗯。对
0: ，好了，节目的最后呢，我想用吴季老师在二零一七年写给《侠客岛》新年献词结尾的话来结束今天的节目。他说：“是对未知的执迷，引领着人类前进；也是对未知的执迷，将我们每个个体寄予此生。在此意义上，我们才会做好所有的打算，并且无所畏惧的大步向前。”好了，那么本期的非物质草单就结束了。那大
1: 家如果喜欢我们的节目的话呢，请记得给我们进行点赞，或者您有任何想说的，也可以给我们进行这个评论和留言。我们真的是非常认真的会去查看和进行回复的，因为做这个节目的初衷就是想和大家有一个非常好、非常良性的一个互动和交流嘛。
0: 也请所有的听众朋友一定要紧紧的 follow 我们。
1: 对，哪怕是我们在只有两个人的情况下，也要 follow 我们。下周三还有我们的迷惑行为大赏啊，大家也一定记得我，我一定会争取把这个周三给他做出来的。
0: <笑>那么节目的最后呢，我们送上一首来自陈奕迅的《好久不见》，不仅是武汉好久不见、oh. ，Eason 也是好久不见， oh. 千万不要忘记明天。七月十一号，伊森会有线上的演唱会，而且是从早晨唱到晚上，真的是大福利。那么具体的观看方式呢？我们会放在文字推送里供大家参考。好了，那么今天的节目就是这样，下期再见吧，拜拜，嗯、拜拜
2: 拿着你给的照片。